0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Betete. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraff, oscuridad de la calle y de su casa. Dice que no interviene, pero si se trata de sus amigos, cuidado, porque entonces siempre tiene algo que opinar. A ver, entre hoy y mañana, el titular del Ejecutivo mexicano va a sostener reuniones con varios líderes mundiales en torno a la cumbre de la cooperación económica Asia Pacífico, la APEC, por sus siglas en inglés que se llevará a cabo esta semana en San Francisco. Llama la atención que, hace exactamente un año, López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas, organizada por los Estados Unidos, ya que Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados. Doce meses después, el panorama es diferente y no es para menos. A ver, al inicio de su mandato, una de las frases más exitosas de Andrés Manuel fue «La mejor política exterior es la interior». Lamentablemente, al cabo de estos cinco años de gobierno, la realidad es que México está desdibujado a nivel internacional, es todo menos no intervencionista y tiene mala reputación debido al apoyo tan ferviente que ha brindado a gobiernos dictatoriales como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin contar que no condenó el acto terrorista de Hamas ni tampoco la invasión a Ucrania. Además, se invitó al desfile de celebración de la independencia a una representación del ejército ruso. Se sometió al país a los caprichos de Donald Trump en su momento en lo relacionado con la detención de migrantes y solicitantes de asilo. La decisión de esperar 42 días para reconocer el triunfo de Joe Biden sobre su querido amigo Trump, así como los pleitos por temas comerciales o de política energética con Estados Unidos. Y no podemos olvidar el pleito sin sentido con España, que causó una pausa en las relaciones bilaterales con el país peninsular. Por el lado de quienes nos representan en el exterior, hay que destacar que las embajadas han sido utilizadas como moneda de cambio para pagar prebendas electorales. Basta observar la gran cantidad de designaciones de carácter político, lo cual ha provocado, sin duda alguna, que la representación mexicana sea cada vez menos apreciada. Además, ha llevado a que las nominaciones mexicanas para poder dirigir organismos como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Panamericana de la Salud o el Banco Interamericano de Desarrollo se caigan al instante. En este contexto, habrá reuniones con Joe Biden, Xi Jinping y otros mandatarios durante la cumbre. La pregunta es, ¿qué temas abordará López Obrador con cada uno de sus homólogos? En el caso de la reunión con el presidente de Estados Unidos, deberá abordar como tema principal la situación migratoria en la región y la crisis de fentanilo, así como otros temas relevantes para la agenda bilateral, como podría ser, por ejemplo, el panel de controversia comercial entre ambos países por el tema del maíz transgénico en donde Estados Unidos impugna las medidas establecidas en el Decreto de México sobre la prohibición del uso de maíz biotecnológico en tortillas o masa y la instrucción a las dependencias de gobierno mexicano de sustituir gradualmente el uso de maíz biotecnológico en otros productos para consumo humano y alimentación animal. ¿Y con China? Esa sí será una reunión interesante, porque además de ser la primera vez que se verán cara a cara ambos mandatarios hay que tener en cuenta que el gobierno de López Obrador ha rechazado categóricamente que en México se produzca el fentanilo y sostiene que todo llega directamente de China. Una afirmación muy debatida por Pekín. A ver, lo he dicho y lo repetiré hasta el cansancio. No puedo imaginar a López Obrador en un diálogo directo con otros mandatarios no solo por su incapacidad de comunicación o por falta de conocimiento del entorno global, sino porque en el fondo siente un gran desprecio por todo lo que tiene que ver con el exterior. Simplemente no está cómodo en ese contexto, a menos que se trate de algo que le beneficie, como es el caso del festejo que hace cada mes cuando se anuncia el nivel de remesas que los paisanos envían, lo cual debería ser motivo de vergüenza, pero no lo es en su imaginario. Hoy de acuerdo con los distintos indicadores económicos, nuestro país cerrará este sexenio prácticamente con un crecimiento promedio del 0%, es decir, 5 años y 10 meses perdidos. Afortunadamente, todo indica que no habrá una contracción, o eso se espera. Afortunadamente o sin embargo, imagine usted, que me está viendo y escuchando, ¿cuál sería la narrativa económica de este sexenio si tan solo el presidente no hubiera despreciado al resto del mundo? Muy probablemente otro sería el panorama. Lástima que lo hubiera, no existe. Yo soy Eduardo López y esta fue la narrativa económica de esta semana.